0: Você está ouvindo Café com Games. Suas garrafas de café. Empunhem o seu joystick, que está começando mais um Café com Games. Eu sou o das Montanhas e eu tenho um lindo poema para poder ler para você sobre Príncipe Pérsia. Na longínquo em Grande Pérsia, um lugar de várias histórias, havia um príncipe que desafiava a inércia, estilo Cirque de Soleil, conquistando suas vitórias. E o cara era mais foda, pois uma adaga possuía. Se um combate sucumbisse, voltar no tempo ele podia. Mas o nosso grande herói já correu com uma barata. Pois de tanto vai e vem, foi perseguido por D'Arraca. Tudo isso e muito mais, sem nenhuma controvérsia. Todo mundo paga pau para o príncipe da Pérsia.
1: Ah?
2: Aqui é o Sonin e se garrafa de vinho enchesse saúde, meu pai era um atleta cara.
3: Aqui é o Igor e vocês já ouviram falar do embaca? Não, cara, o embaca. É embaca. <risos>
0: Explica isso aí. É um
4: embaca foda,
3: velho.
0: É, <risos> é um embaca foda.
4: Aqui é o Heriberto, e segundo o Jordan Mechner, o que um gamer sabe fazer melhor é andar pular e bater. E o que ele evita de fazer é interagir com as pessoas. É verdade, É hum.
0: verdade. É isso aí, gamers. No podcast dessa semana, vamos falar sobre um jogo que sobreviveu às areias do tempo. Prince of Persia. Um dos jogos mais influentes e antigos da história do videogame.
2: Todo jogo que a gente fazer um a gente tem que falar que ele é um dos jogos mais influentes da, da, da parte. É, no é igual whatever. o Faustão,
0: cara. É igual é. o Faustão. Esse aqui é um, é um dos atores mais importantes do Brasil. É um cara <risos> respeitado. Seu gamer, é o senhor que tá aí sentado com a no sofá aí, ó, com a manete do Xbox na mão, dando um raquetada em terrilongo com a manete do i,
4: <risos> Continua, vira,
0: continua, tá ótimo. <risos> Nossa, filho, eu sei. É é o um Café com Games
4: aí, liga o um Café com Games aí.
3: Você que tá aí esperando seu namorado te ligar, jogando World of
4: Warcraft, então vamos falar aqui sobre um dos jogos mais, mais influentes no gênero de plataforma. Pera aí, pô, pera aí, pô. aqui que sou eu, meu irmão. Vai. É
0: isso aí, gamers. No podcast dessa semana vamos falar sobre mais uma franquia muito influente no meio do videogame.
4: Então vamos para a nossa leitura de e-mails. Antes que o Vina me interrompa de novo e daqui a pouco a gente volta. <música>
0: aí, então vamos mais uma leitura de e-mails e tilts do Café com Games.
4: Pra começar, vena, vamos falar de novo pros ouvintes que quiserem mandar e-mails para o Café com Games. Qual é o endereço da nossa caixa postal? É o cafécomgames arroba café com games, ponto com. E por ouvinte que quiser ficar informado dos nossos últimos posts, o Twitter é o arroba Games. Então vamos para os nossos primeiros recados da semana. Queria aqui primeiro dar uma dica pro pessoal aí que tem um certo problema com as limitações da língua Tem um cara que gostaria de fazer um jabá Pro, do site dele, que ele tem um trabalho muito massa, que ele tá começando com traduções e notícias de games, que é o Wesley, do traduzgames.com.br traduz com z traduzgames.com.br ele já tá com alguns projetos de traduções lá lançados, e eu aprovei a tradução dele do Mafia 2, ficou muito bacana, vou colocar o link no post para vocês darem uma conferida aí.
0: É muito bacana isso, né cara, essa iniciativa aí já que as empresas elas parecem não ligar pro nosso idioma, né, eu acho que tem um problema em colocar um arquivo de texto em português no jogo, que já ia resolver o problema de muita gente, né, cara?
4: Ia até tornar to os jogos mais acessíveis, né? Uma coisa simples que uma distribuidora poderia fazer e você tem aí uma comunidade de fãs dos games que fazem esse trabalho colaborativo aí com a gente sem
0: cobrar nada em troca. É um trabalho que tem que ser enaltecido com certeza. Parabéns aí, pessoal da traduzgames.com.br e-mail. Sim, é... Temos um e-mail aqui, que na verdade é um e-mail mais antigo, que não foi lido, infelizmente, não, porque a gente esqueceu realmente de ler, mas o meu irmão fez questão de, de me cobrar isso aqui, de me lembrar isso aqui. E aí, pessoal do Café com Games, eu sou o Matheus Rodrigues e sou de Vilha Velha, Espírito Santo. Comecei a ouvir o Café com Games quando um amigo meu no evento do Anime Rock Club me apresentou e ficou me enchendo o saco para poder ouvir vocês. Até que um dia a gente estava na casa dele e ele abriu o site mostrou o quão legal eram vocês. Tô ouvindo todos os casts baixando para o meu iPod. Agora, toda segunda-feira eu vou na casa dele ouvir os podcasts e fico enchendo o saco dele pra poder colocar. Valeu! E vocês são fodas, o melhor podcast de games. Aí, Vina, sabe quem é esse meu amigo? É um certo Vilmar, meu irmão, um grande Vilmar, né? Vilmar, né? <risos> Vilmar, né, velho? Vilmar, seu nome, né? Vilmar?
4: Ô, oh, oh, Vilmar. Você viu o rio também?
0: Bicho, com o um nome desse aqui... É... Ele prefere se chamar de Júnior, uhum. né? Júnior, melhor que Vilmar. Como é que é na lista de chamadas? Eles chamam de Júnior também? <risos> Vilmar é o nome de tiozão, velho. Ninguém chama Vilmar hoje em dia, não. escola pública você não, é, você não tem nome, você é um número aí, o cast zumbis ficou muito foda Eu também faço armas caseiras Meu pai faz uma espingarda com guarda-chuva Colocando pólvora dentro e fazendo um furo Parece mentira, né Mas é isso Eriba, tá de parabéns Desde que eu vi o primeiro podcast Observei a evolução da qualidade da edição E ficou bem melhor Parabéns pra vocês E Icaro, eu me identifico contigo, mano Depois a gente bate um papo de gordo
4: <risos> é, é, Isso aí, o nosso segundo e-mail É do Moisés Martins da Costa Fala, galera viciada do Café com Games Aqui quem fala é o Moisés 18 anos, wow, diretamente de Gama Distrito Federal. Gostaria de parabenizá-los pelos ótimos casts de vocês. Estou acompanhando desde o décimo e não canso de escutar o mesmo cast todo dia. Acredito que vocês tenham criado um novo tipo de zumbi. Nos meus 14 anos, eu vivia jogando GTA San Andreas e Half-Life 2, até que certo dia meu irmão trouxe o Manhunt. Caraca, coisa era aquela. Viciei nesse jogo e acho que foi pela violência, mas quando joguei o segundo e não despertou tanto interesse. Acho que pela história... Já que no primeiro o cara é um presidiário que tem que matar pra viver e conseguir a liberdade. Enquanto no segundo o cara é um louco que mata porque ouve uma voz falando pra ele fazer. Hoje sou uma pessoa quase normal, mas não foi por causa dos jogos. Gostaria de fazer um pedido pro Vina voltar a fazer esses poemas e um xabablau de criatividade. XABABLAU! continue com ótimo trabalho e nunca parem café longo e próspero pra todos vocês você Mas... sabe que esses ouvintes que jogam merrante e que conseguem ouvir o mesmo podcast por um dia inteiro é dos que eu tenho medo <risos> <risos> brincadeira
0: como vão meus parceiros do Café com Games? Meu nome é Renan e tenho 26 anos sou de Valadares. Primeiro, quero parabenizar vocês por mais um podcast. Está muito bom mesmo. O último podcast foi realmente fantástico, não só pelo assunto abordado, mas também pela condução do podcast. Pelas traduções feitas sobre palavras de onde vem, tradução do latim. Está muito foda mesmo. Vocês estão virando a CNN dos games. <risos> mas sem mais delongas, gostaria que vocês falassem também sobre Command Conquer, que é um jogo que curto pra caramba e que me traz ótimas lembranças da minha infância, do tempo em que eu e meus amigos pegávamos duas televisões pra poder jogar um contra o outro. Um grande abraço pra vocês e outra coisa, aí me esquecendo eu sou o cara que espancou o Vina no campeonato brasileiro do Super Nintendo até hoje ele tá sonhando com o lendário Baresi, zagueira do Milan um grande abraço e até a próxima parceiros tô virando um pato do Renan, cara é no Street Fighter, é no campeonato brasileiro, futebol brasileiro 96 Super Nintendo
4: cara, se a gente continuar perdendo assim Ainda bem que no Instagram a gente tá bem, mas a gente continua perdendo assim, porque a gente vai perdendo essa nossa credibilidade, velho.
0: Não, hoje eu joguei, eu joguei hoje com o Vitor Massa, não, o Vitor Massal, nosso ouvinte aqui do Café com Games. A gente bateu cinco partidas e perdemos a cinco, cara, no, no X2. Aquela minha estratégia tá manjada
4: já, cara. Tá nada, porque você não tinha eu pra dar suporte. Vamos <risos> ficar tranquilo, a gente voltar, a gente recupera.
0: Depois eu vou te explicar o que, que eles estão fazendo pra poder quebrar nossa estratégia. Colosso. Teve um cara aqui que praticamente quer dizer que a gente copiou dele, né? O novo estresse aqui. Que estranho, não? Eu postei algo bem semelhante no dia 21 de outubro, inclusive com a mesma imagem e com o um título parecido. Coincidência ou não é algo muito estranho. Tá,
4: beleza. Vou ignorar. Jogos eletrônicos, como se, como se isso não fosse o tema mais comum e manjado pra se discutir com games, né? Que eu acho que é um estigma que, é um, que, é um que tá até sumindo.
0: Bom, então, inicialmente a gente queria, pra poder finalizar nossa leitura de e-mails, eu queria, em nome do Café com Games também, eu queria pedir desculpa pra todos os ouvintes e leitores que entraram no blog ao longo dessas duas semanas e tiveram um problemas de comentários que sumiam do nada, que não apareciam Porque a gente fez uma migração de servidor Essa migração ocasionou que a gente tinha Dois sites no ar Porque o servidor DNS não tinha propagado Completo então algumas pessoas acessavam um site, enquanto outras pessoas acessavam o outro site. E aí, ao longo dessa semana, esse problema foi corrigido, tá? Então é um problema técnico que a gente tem e em nome do Café com Games, eu queria mais uma vez estar tá pedindo desculpa pra todos os ouvintes aí.
4: Então, fiquem com o nosso podcast aí, é sobre Prince of Persia, e até semana que vem.
0: Pessoal, então, falem pra mim aí, o que diabos é Prince of Persia? Quando surgiu essa franquia, né?
4: Para poder falar do Prince of Persia, a gente tem que falar da mente por trás do game, que é Jordan Mechner. Como eu falou no nosso podcast de StarCraft, quem faz sucesso mesmo faz o inusitado. O cara era formado em psicologia. Meu Deus. No seu penúltimo ano de faculdade, ele pulou um hobby programou um jogo para Apple 2 que é o Karate, um jogo de ação e aventura, que você ia andando com um personagem vestido com a roupa de Karate e que tinha que resgatar uma princesa bem simples, mas o jogo já tinha uma preocupação a movimentação, um pouco de, de história, obviamente inspirado pelo filme Karate Kid da época de 1984 o jogo fez sucesso no Apple 2 e acabou sendo portado para várias plataformas o primeiro contato que eu tive com esse jogo eu joguei no meu Game Boy Pocket todo em preto e branco, foi ali que eu conheci ele, mas ele foi também para o Atari, pelo Nintendinho e para outros consoles. No ano seguinte ele começou um projeto de um outro jogo, inspirado por, pela literatura das Mil e uma Noites que foi o Prince of Persia. O que, que ele fez? Ele filmou o irmão dele com a roupa branca em VHS pulando e subindo em plataformas sabe, andando deslizando E quando ele foi desenhar os pixels do personagem do Prince of Persia ele fez toda aquela captação de movimento. Então, Prince of Persia foi o primeiro jogo em que você tinha um personagem com aceleração, personagem quando você tava andando para um lado e ia o outro, ele dá uma deslizada. O pulo dele na plataforma não é igual ao pulo do Mario, que ele pula seis vezes o mesmo tamanho. Ele tem que pular, se pendurar, ele tem que descer.
3: Sabe como é que é o nome dessa técnica? Ah. É rotoscopia. Cê, a gente vê muito naquele Senhor dos Anéis animado, vocês já viram? Uhum. E um que eu sempre Lembra também aquele clipe do Ahá, take on me, que a mulher entra dentro de uma história em quadrinho? Ah, sim. É a mesma técnica. Você pega a imagem, filmar, depois você desenha por cima. Você
4: pega uma imagem pronta e desenha diretamente é. por cima. Desenha por cima. É. Rapaz, eu fiz, eu fiz uma vinheta com isso, sem saber.
0: Liberto, então, é um rotoscopiador.
4: Pode pôr o link da minha vinheta no, no, no post? Punha.
0: Punha.
3: Por isso que era tão realista, assim, o movimento do personagem, cara. Isso que era um dos chamativos do Prince of Persia antigo para mim. Eu acho que eu não cheguei a jogar esse para pra por 2, mas. Eu
4: joguei a versão dele pra DOS em 97. E eu já tinha Mega Drive na época, e mesmo os gráficos sendo muito piores que o do meu Mega Drive, eu ficava fascinado com aqueles movimentos. Achava o máximo. Apesar de eu não conseguir passar da primeira fase, daquele primeiro inimigo lá que você tem que enfrentar, eu achava o máximo aquele movimento do Prince, de ficar observando. Eu não não sabia o que me fascinava ali mas eu adorava aquilo
0: meu primeiro contato com o Prince of Persia foi no Super Nintendo eu não lembro qual versão que eu joguei mas o que me impressionou no jogo era a fluidez dos movimentos do Prince era diferente de qualquer jogo de plataforma que eu já tinha visto até então esse tipo de rosto cospia esse movimento influenciou alguns poucos jogos que vieram na
4: época que são até parecidos como o Flashback e o Out of the World Flashback, Flashback eu já joguei, eu já joguei demais cara. ele tem cenas inteiras assim em animação sim cara e é bonito parece ter um filmezinho é bonito pra caramba, cara. Ele, quando ele foi parar no Super Nintendo, é uma das versões mais bonitas graficamente. Tava olhando aqui hoje à tarde, a versão mais bonita desse Prince of Persia em 2D é a do Sega CD. Ele tinha um plot, como eu falei, inspirado nessas coisas mil e mil a noites, que passava na peça. O personagem principal, o Prince, ele não começa um príncipe, ele é um mendigo, um morador de rua, um, aparece um vizir, o, a começa a ser conselheiro do Sultão. O Sultão resolve viajar e ele prende a filha do Sultão na torre mais alta do, do palácio e coloca uma ampulheta que vai contar em uma hora se em uma hora ela não decidisse casar com ele ele vai morrer aí o prince o personagem por algum motivo sei lá o que tem que salvar ela aí o jogo tem um contador de 60 minutos pra você poder terminar o jogo quando você passava a fase aí
2: a outra fase iniciava no tempo que você parou na outra na versão do, do clássico no 360 tem checkpoints você tinha que passar a tela toda se você morresse nesse
4: meio tempo você começava a tela toda. de novo começava a tela novamente desde o início a trama é, é, é bem simples é vilão aprisiona a mocinha, você tem que salvar a mocinha, afinal se mata o vilão e se casa com ela. Nada muito complexo aí, nada que você não tenha visto em Mario.
2: Persia 2 Shadow of Flame foi o primeiro jogo que eu tive no Super Nintendo depois do Mario World, porque o Mario World ele vinha com videogame já. Foi o primeiro jogo que eu comprei e eu já tinha jogado no primeiro Prince of Persia e eu achei a qualidade dele menor, mas depois eu fui descobrir que o porte dele, que foi reduzido as imagens e tal, mas era um jogo bonito, ainda fluía bem e você começava tipo, do primeiro aí, ele se casa com a mocinha, mas só que a vida boa dele como príncipe da Persia só durou 11 dias, pelo menos no jogo, mesmo que o jogo tenha sido lançado cinco anos depois. Uma vez, antes de entrar no castelo, sente tipo um calafrio e quando ele entra é, todo mundo tá olhando pra ele, ele percebe que tem alguma coisa errada, entendeu? Quando ele pergunta, aparece tipo um outro príncipe atrás da, da, da princesa, acusa tipo ele de traidor e tal, e o pessoal começa a falar, porque ele tá com as roupas de, de, de mendigo, saca? O pessoal tipo fala assim, ah, é só um mendigo louco, pelo menos a princesa fala isso e o pessoal manda acabar com ele. Ele foge pulando uma janela e aí que começa a fase, porque você tá passando por cima dos telhados da cidade de uma cidade de ó, oh, de ah,
4: Aladdin mas ah. é importante porque o jogo Prince of Persia ele saiu em 89. O filme do Aladdin, da Disney, saiu em 92. Tem um pouco de inspiração aí. Tá certo que a história em si já existe há muito tempo, do livro dos, das Minha Noites, é a mesma fonte, mas dá pra você ver uma certa semelhança.
3: A história começa a ficar um pouco mais complexa, né? Saiu daquele negócio e começou a virar um é, tanto mas... mais plot twist,
2: né? Eu não cheguei a zerar ele, mas eu cheguei longe nele, saca? E eu também tô vendo detonado aqui,
1: hahaha.
2: <risos> Foi um jogo que eu joguei bastante, porque na época eu só tinha Super Mario
4: e tinha o príncipe da ps 2. Eu só fui ganhar um outro jogo, tipo, uns três anos depois. Depois que ele foge da... imagino que a cidade seja Babilônia, ele chega numa ilha, aí tem aquela parte da qual eu nunca consegui passar, que você vai andando na areia, as pedras vão surgindo debaixo do pé dele e tem que apertar uma pedra. Na verdade, ele tem uma marca na pedra entrada, sabe? A pedra do chão que tem aquela marca, você tem que deixar somente ela. Posteriormente, ele descobre por que, que ele foi dado como traidor lá no palácio. Porque uma bruxa, daquela. Naquela ilha onde ele vai parar, ela ressuscitou o vizir e ajudou a jogar um feitiço nele. Que transformou o vizir no, nele, na aparência dele, e transformou ele no mendigo de novo, pro vizir poder pegar a princesa.
3: Falava que a beleza dela é igual o nascer da lua, Desde isso que ele quis ir lá na janela, velho. inventou o parkour. Né? A
1: fase varia
2: demais, você passa por muito lugar, cara, porque primeiro você já começa ali naqueles telhados da cidade lá da peça, depois você tem essa praia, aí tem a caverna, a caverna eu acho que são duas ou três fases, aí você consegue sair de lá, fugir de lá
4: com um tapete voador, Teve tapete também? Tinha que ter, ué. Faltou só o gene, hein? Aí... Ainda mais porque esse jogo veio depois do filme do Aladdin. Você vai parar numa
2: cidade e essa cidade parece tipo uma cidade perdida, sabe? E essa cidade, ela tá toda destruída, toda... E chegando lá, tem tipo umas banchinhas. Você não tem mais inimigo humano nessa parte. Tem só animais, porque tem cobras e tem essas banchinhas. Que é
3: tipo um fantasminha, mulher. Nossa, isso era difícil demais, cara, esse jogo. Pelo amor de Deus você lutar ali era quase um quick time event, né
2: bicho? É, era aquela coisa, que tinha algumas outras coisinhas que dava pra poder fazer no Rings of Persia 2 que não, não tinha no primeiro, saca? Tipo, como andar agachado, como arrastar, saca? Uhum. Mas basicamente era a mesma coisa,
3: sabe? A mesma jogabilidade. Ele devia ser levemente mais fácil, né? Porque o primeiro, cara... Você passar do primeiro inimigo, velho...
2: Não, cara, na, nada a ver. Eu... A dificuldade que ele tinha pra poder matar o primeiro guarda... Eu não acho que, seria, que é difícil, não, cara. O negócio hum. é porque é daquela época, porque eu, por exemplo, morria muito. Só que eu nem sabia, por exemplo, que tinha espada pra poder pegar. Eu ficava tentando passar naquele coisa sem espada, sacou? Uhum. Hoje eu tava jogando aqui, cara. Eu tava morrendo pra armadilha, mas igual eu tava conversando com o Eriba. os jogos que antigamente, até que tem que concordar com o Vino, um comentário que fez num cast passado, o jogo é muito lento. A narrativa do jogo é muito lenta, sabe? As fases, você quer passar rápido e acaba morrendo, entendeu? Mas se você for cu cuidado e não desesperar, cara, você
3: tr passa tranquilo a fase, sabe? eles não tinham pressa nenhuma, né, cara, de terminar o jogo e tal, quanto mais...
2: Pressa tinha porque você tinha aquele timer que contava e aquele timer fazia você desesperar. O problema é que quanto mais você desesperava, mais trabalho você tinha e mais tempo você gastava na tela, saca? Então, esse aí que era o porém, você não podia desesperar que se você desesperasse, você piorava a situação.
4: É um jogo de precisão você tem que fazer o movimento certo na hora certa, e geralmente só tinha um jeito de, de se fazer é a origem cara, era... do
3: Quick Time Event, então?
1: <risos>
3: não, cara, não é bem
4: assim. A jogabilidade é pausada,
2: mas não chega a ser um Quick Time Event não, porque diferente do Quick Time Event, o, o Prince of Persia, ele desafiava seu cérebro.
3: Prince of Persia 3D saiu em 99. Demorou um tempão de novo, né? O que que esse cara tava arrumando? aí, o, o primeiro foi qual produtor? Foi o cara independente que lançou? Foi. O
4: primeiro é so, só o de Chama Brother O A empresa publicou os jogos da série na primeira versão pro PC, de cada um. Os posteriores foram feitos por outras empresas. Aí o Prince of Persia 3D, cara, ele demorou muito tempo pra ser feito, sabe? E custou muito. E ele acabou ficando no meio do caminho do desenvolvimento. Ele foi lançado em 99 para o computador e o jogo era recheado de bug. Ele recebeu um monte de crítica da imprensa, não vendeu bem, ele é pouco conhecido. Ele é mais ou menos aquela mecânica Tomb Raider, jogabilidade, a câmera de costa, aquele 3D toscão da época. Ele segue a história do arco antigo. Dessa vez, o mesmo vizir que tava no primeiro jogo, que foi revivido no segundo, ele tem, parece que um filho, um sobrinho, e o cara é tipo um homem tigre. Na mitologia sumérica, essa, isso é uma criatura que tem no livro dos Monstros de ID, que é o Hakasha.
3: Que é o Quati lá do Oblivion também, né?
4: Tem um episódio do Supernatural, que tem o um Hakasha também. E a, a pronúncia é Hakasha. É tem ele no Heroes of Might and Magic 5, agora. E ele também é uma raça de vampiro No mundo do, do, dos vampiros brasileiros o Vampiro
3: brasileiro é o é, Bento é, Carneiro é,
1: não, 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 não
2: Eu digo, no um mundo de RPG Dos autores brasileiros Um Raksha também é um vampiro, sabe? Você
4: fala daquele cara, que é aquele autor que você escreve sobre vampiro Marcelo Del Débio Não, não é do, do André, não É do André de Bianco, não É do Del Deve. É do Del Deve. Este Raksha
3: É o irmão antropozomórfico dele só queria falar essa palavra.
4: você acertou de primeiro, Jovem Nerd, não. Se é. sequestra a princesa e você tem que passar pro, pro labirinto, essa coisa até que tem uma fase famosa do dirigível, que tá inacabada, tem até um vi uns screenshots, cara, pulando naquela época ainda existia muito quebra de polígono fica sumindo a cobertura do, do dirigível, assim. É um zeppelin? É, um zeppelin. Aí, esse jogo ele foi portado, depois das baixas vendas do PC, ele foi portado pro Dreamcast e recebeu o nome de Arabian Night um ano depois. E
3: aqui, sem que não pode confundir, hein, cara? Que o Mil e uma Noites é lá na Arábia e a Pérsia é outro lugar
4: diferente. pessoal gosta de estereotipar, então, viu? É, velho. Na mesma época que saiu esse jogo, saiu aquele CD do Celso Portioli e as Mil à Noites. Nossa! E fica. E o tempo todo na rádio tocava aquela música do Kalédio. Né?
1: Molecam! <risos> o... <risos> o Arábia tava
4: na moda,
3: cara. Eu vou <risos> que...
0: morrer de rir. <risos>
1: Morrer, um
3: gente.
4: ano depois a Globo lança o novelo Crone também. Brincadeira, hein?
3: Tava na moda mesmo, hein? Tava
0: na alta,
4: é, arábia. Tá, tá PS árabe é completamente diferente, mas eles resolveram juntar.
3: Os próprios caras se confundem, hein? Que eu tava também que lá na frente nos prince of Pass dos consoles de segunda geração, eles já colocavam a escrita árabe lá, só que o troço era na fé.
4: Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction but I have seen the face of time and I can tell you
2: they are wrong time is an ocean in a storm
4: you may wonder who I am and why I say this sit down and I will tell you a tale like none that you have ever heard e em 2001 a Ubisoft, que era a empresa conhecida por fazer apenas jogo infantil, né, que era só a casa do Rei-Man, estava vindo ali produzindo os, os jogos do Tom Clancy, agora estavam na mão dela. Estava passando por uma fase bacana. Entra um produtor, que eu ainda vou falar muito dele no futuro que é o Patrice Désolé que montou um time só de novato. A galera nova dentro da Ubisoft, um time de pessoal de média de 20 anos, era o primeiro jogo de todo mundo ali, com exceção dele. Decidiram se engajar no projeto de reinventar a série Prince of Persia. Os caras consultaram, Durante toda a produção, o próprio Jordan Mac, Lembrando que o Jordan Mac fez o primeiro jogo E não participou da produção do 2 e do 3 O pessoal do Ubisoft passou consultando ele O Patriz, ele tinha trabalhado em dois jogos Que eu gostei pra caramba quando joguei no Playstation Que é o Hype, The Time Quest que é aquele joguinho que você joga com Playmobil, cavaleiro.
0: Mas é que o Mac ainda tem os direitos da franquia?
4: Mas a Ubisoft, ela pode produzir Igual aquela parada do Paulo Coelho A Ubisoft pode produzir um jogo do Prince of Pest do jeito que eles quiserem E o máximo que o Mac né, pode falar é que ele não gostou um né, véio? Digamos assim, pra videogame, só pode a Ubisoft. Agora, pra quadrinhos, ele pode negociar com outra pessoa, pra outra mídia, ele pode negociar com outra pessoa. Praga. Legal,
3: então.
4: o, o nome. Agora, pra videogame, ele só pode fazer a Ubisoft. O Prince of Pass, S Sands of Time, ele vinha com a proposta de revolucionar, assim como o primeiro revolucionou os games. E o jogo, ele tinha uma fluidez de animação que você nunca tinha visto antes no um jogo. O Prince, ele pulava, rodopiava, andava na parede, e quando ele terminava o movimento, quando ele, por exemplo, caía de um pulo Ele já rolava e atacava Como se aquilo fosse um movimento só Nos jogos anteriores, o cara tinha que parar o movimento Fazer a stance de novo, voltar Você não percebia que você estava fazendo vários movimentos Diferentes em sequência Parecia que era tudo um movimento só Na época, em 2003, quando ele foi lançado Estava em alto os filmes do Matrix Aí veio o negócio do Wall Run deixou todo mundo maluco, o negócio dele andar na parede E o jogo é completamente plataforma É muito gostoso, muito divertido Você fazer os pulos, lançar em corda Em barras
0: Um outro detalhe ele também foi a qualidade das animações, né? Era um jogo bem cinematográfico mesmo.
4: Ele contava uma história, assim, bem romântica e simples. Ele voltava àquela forma do primeiro, que era príncipe salvar a princesa, só que a história do jogo começava com o personagem já sendo príncipe. Ele é um príncipe meio mimado da peça, só que um grande guerreiro. Eles conquistam o castelo de um rei da Índia e lá encontram um vizir que servia aquele rei da Índia e ele convence eles a levar uma pulheta gigante. E eles levam de presente para um irmão do rei da peça. Nessa pilhagem do castelo do rei da Índia, o príncipe encontra a daga do tempo, que é um, um dos artefatos que acompanha a ampulheta e eles sequestram a princesa Fara junto com outras cucumbinas lá do castelo. Vale lembrar aí, Heria,
2: que o príncipe encontra a daga, mas não é ele que sequestra o pessoal não, tá? Ficou
4: Parece que ele que sequestra as mulheres lá, não é isso? Ah, o pai dele, né? Só tudo. Leva os spoilers de guerra. Aí chegando lá, no castelo do irmão do rei, o vizir convence eles a cravar a adaga na ampulheta e assim libera as areias do tempo. E todo mundo no local, com exceção do príncipe, da princesa Farah e do vizir, são transformados em monstros de areia. E o castelo é todo destruído e arruinado. E por que que eles não, não se transformaram? Porque o príncipe tinha a adaga, a princesa Farah tinha o um medalhão e o vizir tinha um cajado. Aí começa a trama que o próprio Jordan Mackner, ele define como uma forma mais simples para você poder fazer um jogo. Você tem um desafio para poder motivar o herói, que é um castelo destruído por onde ele pode pular, andar e monstros de areia que ele pode bater. Você dá uma justificativa pra enfrentar esses inimigos que é apenas. são demônios de areia. Não. E como você disse, Eriba, interação com o público, nada, né? Zero. A trama tem poucos personagens pra poder desenvolver, aí se torna a história bem linear. O Sense of
2: Time ele revolucionou por causa de duas coisas, como você já disse, a fluidez do combate e aquele coisa de você ter uma oportunidade de refazer suas jogadas idiotas, esse que era, era a coisa melhor do jogo. as areias do tempo, se você errasse algum movimento e caísse num buraco ou tomasse uma espadada que você fala assim, nossa aí meu sangue vai ficar bem baixo, não, você poderia usar as suas areias do tempo e com isso fazer com que ela voltasse no tempo até o ponto onde que você não tomou aquela cepada
4: ou que você não caiu no buraco e refazer suas ações. Mas isso é uma coisa massa porque não é como se fosse um save point a cada cinco passos. Ele volta mesmo exatamente aquilo que você fez.
3: Como se você estivesse assistindo um vídeo e voltasse um pouquinho assim. Pudesse fazer diferente a parte
4: dele. Mas só você caiu e volta na plataforma. Se você, antes de cair naquele buraco, você deu uma, uma voltinha rodopiada, o jogo voltava isso na época que o console não tinha HD. Você saberia como explicar como isso funciona, Vina
0: Memória RAM, cara. 4 MB de memória RAM é suficiente pra fazer isso aí, ué. Pra
4: ficar gravando cada movimento que o cara vai fazendo?
0: Sim, sim. Já reparou que o tamanho de, um, de uma, uma batalha de StarCraft é bem pequenininha, em cabais? Porque uhum. o que é armazenado ali dentro? É coordenada. Ah, o cara construiu unidade X, essa unidade X vai é fazer isso e isso, isso no total do mapa. Isso aí é tranquilo. Ele, ele volta, por exemplo, as coordenadas daquilo que você acabou de fazer. Uhum. Jogo, jogo que tem esse recurso, até que é utilizado mais do que no Prince of Pass, é jogo de futebol. Você joga uma partida de 45 minutos de futebol no videogame. Ah, é mesmo. Ele armazena os melhores momentos do jogo todo, os primeiros e segundo tempo, entendeu? Não consome muito informação.
4: Ele armazena o replay inteiro do jogo, se você quiser ver. Do
0: jogo, o jogo inteiro, praticamente.
4: Tem razão. Já existia essa
2: tecnologia. No mas Super Nintendo já usada, tinha isso. Ela era usada pra isso aí. Ela era, não era usada em forma da jogabilidade pra você pra te ajudar. Não,
0: mas a tecnologia tava ali pra quem quisesse usar, entendeu?
2: Ah, cara, mas nesse ponto aí é igual a tecnologia do, do LED, cara, que a gente
3: tava comentando aí
1: sobre não. a televisão.
2: Tá aí desde 1972, cara E só agora que eles conseguiram fazer televisão de LED
3: hein? Alguém teve uma maravilhosa uma ideia De, de, de aplicar é.
1: hum.
0: Repercussão do Sands of Time Que foi uma revolução pra época, né? Total Ganhou o jogo do ano, né?
4: Jogo do ano pela Academia of Arts and Science. Ele foi um dos jogos mais premiados no ano. Ele ficou apenas a par com o primeiro Star Wars Knights of the Old Republic. Ele na Metacritic, Metacritic é um, é um site que faz a média das críticas. Ele tem 98% na Metacritic, é um das melhores médias de, de todos os tempos. O jogo foi muito aclamado pela crítica, mas não vendeu tão bem quanto esperava.
0: Oops, I dropped something!
4: Ah, Osorinho, uma curiosidade sobre o Prince of Persia. Ele foi feito em cima da engine de, sabe que jogo? Hum. Beyond the Evil. Olha só. E adivinha o nome dessa engine que foi utilizada no Beyond the Evil, nos três Prince of Persia e no jogo do Santaruga Ninja. <risos> Jade. Da,
3: da mulher? Jade, é, eu, Jade eu acabei Jade, de falar. Vai, de, mano.
4: Jade da personagem do Beyond the Evil. É, engine dos três Prince of Persia. né? Que também era da
3: novela do Clone. Ou não,
1: verdade?
4: <risos> <risos> e? Tava na época ali, cara, no hype. Começou a achar que o, as vendas baixas do jogo era porque o jogo não estava seguindo muitas tendências de mercado, porque os jogos de ação era coisa mais adulta, PlayStation 2. Aí eles pediram para fazer uma virada completamente diferente na série. Lançaram no ano seguinte, 2004, Prince of Persia:
0: Water Within. Cara, é o melhor de todos. Para mim
4: também é o melhor, cara. Para mim foi o jogo que eu mais joguei, foi o da série, foi ele. O jogo, ele não tem a aprovação do Jordan Macklin. Jordan Macklin não gosta. E toda vez que ele vai pra algum evento, aparece um jornalista e pergunta do Wario ele fala que ele prefere não comentar, ou não teve a participação também do Patrice, mas não tem como negar que é um jogo muito bem feito. É, tem um dos melhores sistemas de combate que eu já vi no jogo, cara, e como eu rezo o Ubisoft fazer outro jogo com aquele sistema de combate? Cara, o
2: sistema de combate do Wario cara, é uma coisa que eu acho que devia ser introduzido em uma, uma porrada de jogo, uma porrada de jogo.
0: Assassin's Creed deveria faltando. ter e não teve, né, cara? Deveria, puta merda. Pois é,
2: cara. Aquele sistema de combate é, um, é um, uma coisa divina,
4: cara Não, é, é, além é, divina, do divina. <risos> é. além do jogo ter aqueles recursos de pular a plataforma que é divertido pra caramba do primeiro jogo você usava o cenário a seu favor podia pular numa parede fazer aquele movimento Jack Chan, né correr na parede pular pelo cima do cara e bater nele segurar no, numa pilaça no meio do cenário e rodar nos caras podia vir andando pela parede com a espada pro lado e cortando a cabeça dos inimigos falando
3: das primeiras bunda 3D que eu vi no play 2 pô, é verdade é shandy
4: a, a crítica assim, Assim, em geral, os caras como o Yats não gostam desse jogo. Por quê? Porque o jogo colocou o Prince como um anti-herói e encheu o jogo de, de Heavy Metal e mulher seminua. Tá ótimo, velho.
3: Que é o que mais? Só faltou cerveja.
4: Aí você comprar e pronto. Só faltou a, a Kailina lá, a Imperatriz do Tempo. Tem um harém um monte de mulher pra ela. Faz É catfight. Pior que tem uma catfight no não jogo,
3: Tem aí. É pronto, velho. Esse jogo é de jogo de macho, velho. <risos> é jogo com macho nenhum bota defeito,
4: é. né, cara? Como trilogia, porque são três jogos, funcionou bem pra caramba. Porque dizem alguns escritores que o ideal quando você trabalha uma trilogia é você fazer o segundo capítulo crucificando o herói. Eu sempre comparo com o Império Contra-Ataca. É pra ser mais pesado o segundo capítulo, porque é o desenvolvimento, é a complicação.
0: Eu não achei o é, cara, o príncipe você... um príncipe um anti-herói no... no segundo jogo. O visual como um todo tá Ele mais, só tá cara. atormentado,
2: cara Ele só tá atormentado, mas ele não é mal Ele não é um cara que não. vai ficar xingando e cuspindo na cara dos outros Não, ele não, é um herói
0: Mas o jogo todo, ele é underground,
4: cara Ele é, ele é punk O dia eu tiver que fazer episódio, vai ser aquela tatuagem no braço dele velho. Sai
3: do navio, né, velho Shipwrecker, pega um pedaço de pau E sai sentando já na cabeça Dos outros, cara Ótimo. Não é assim que começa o jogo?
4: Ele tá sendo perseguido pelo D'Arraca Que tá perseguindo ele porque ele mudou demais a linha do tempo no primeiro jogo. Da Raka, cara. É. é o Nemesis falar. da nova
3: geração. Cara, cara. Quanto viado, tempo...
2: viado, você roubou minha frase! Não! <risos> é o
3: Nemesis da geração 128. Quanto tempo a gente não tem um inimigo, <risos> véio, no jogo? Não, não,
4: eu, não, eu vou sair do cast, cara. Acabou, eu vou embora, cara. uma agora. comunidade do Orkut com 250 pessoas chamado Da Haka, e me deixa nervoso. Aqui
3: pois não é um examinador, cara, de prova
0: de rua, de transe. <risos>
4: Qualquer mesmo.
3: Deixa qualquer um nervoso quando aparece.
0: Já foi discutido em outro podcast nosso aqui... Essa coisa da viagem no tempo, né? Da, da paradoxo temporal... E, cara... Esse Prince of Pérsia Tem uma das histórias mais fodas... De qualquer jogo que eu já tenha jogado na vida, cara... Da Haka, tá, ele tá? não é considerado o guardião do
2: tempo... Ele é a encarnação física do destino... Que é uma coisa que o príncipe... Ele tá lutando sempre contra... Que ele não quer aceitar o destino dele... Que é morrer... Porque depois que ele criou essa linha temporal... Ele, o da haka, ele quer a... Peraí, que a... é
4: peraí. Você quer dizer que você passa o jogo todo fugindo de uma metáfora? É, Genial, basicamente.
0: Né? <risos> Genial, cara. Foda. Foda pra caralho. Nossa, Mais é. crédito ainda.
4: O Lula espalha da pelo Brasil, então, né? Todo lugar que vai é deixa deixar metáfora. <risos>
2: Depois que você criou aquela linha temporal de totalmente diferente e tal, é que você recebe seu seu destino. Seu destino é a sua linha temporal vai vai continuar, mas para isso ele continuar você tem que morrer. Mas para isso você tem que morrer e ele da Daga tem que te pegar. Como Eu você passa o porra jogo? Então f...
4: Tem uma coisa que acontece no primeiro jogo que toda vez que você termina de derrotar os inimigos e libera uma parte do castelo que você põe a daga naquele pilar de areia. É daga? <risos> Ele vê uma visão do, do futuro dele. E esse futuro muda o tempo todo. A cada vez que ele faz uma atitude. Então, quando você trabalha a história sobre viagem no tempo, você sempre trabalha duas vertentes. Ou o destino é inexorável, ou o destino está mudando o tempo todo. No primeiro, ele trabalha do destino tá mudando o tempo todo. Se ele vê o futuro dele, ele pode mudar. Ele sobrevive àquela parte que ele viu que ele vai morrer. No War of Fin, já puxa para o lado contrário. Volta a ser a, a, aquela parada de que o destino é inexorável. E ele está fugindo do destino dele. Perseguido pelo Dahak e ele sempre fugindo, ele
2: tenta no meio desesperado para poder acabar com isso, ele tenta ir até o lugar de origem das areias do tempo, que é numa ilha, no meio do nada ah, e as Mal.
0: pessoas tentam matar ele porque a imperatriz do tempo também teve uma visão dela sendo morta pelas mãos do prince.
1: I told you to leave, and yet you kept coming back. I began to wonder. If you could change your fate, perhaps I could change mine. I had hoped that Dahaka would kill you. I had hoped Shadi would keep you from the island, or the towers would finish you off. I even cursed the sword I gave you. And yet you did not die!
4: Why would you do this?
1: I've already it. I have foreseen my future.
4: Só que inevitavelmente Ele acaba se confrontando A imperatriz do tempo e matando ela Só que ao matar ela, ele cria as Areias do tempo Do mesmo jeito porque ele volta um tempo pra impedir que elas tenham sido criadas. Ele, poxa, eu cheguei aqui, matei a Imperatriz e acabei não fazendo nada. Aí ele descobre uma máscara chamada de A Máscara do Espectro. E usando essa máscara, ele consegue coexistir na realidade ao mesmo tempo que ele. Aí ele praticamente faz todo o caminho de novo pra poder evitar, impedir ele mesmo de, de matar a...
1: a
0: Kailina e criar as areias. E o mais interessante é que quando você tá jogando a primeira parte do jogo com Prince, você vê uma criatura estranha que aparentemente tá te observando ou tentando te matar e você descobre futuramente que é você mesmo com a máscara que tava se protegendo, porque você, atrás, por exemplo naquela cena em que esse, essa criatura joga um machado na direção do Prince você vê depois que você jogou o um machado na sua direção poder matar um, o bicho que tava atrás de você
4: você fica pensando que essa que... criatura é o filho da Raca, né? É o da Raquinha
1: <risos> da Raca <Haka> Júnior <risos>
3: Eu não, não lembro de nenhum outro jogo, cara, que dava vontade de você lutar bonito só porque a música mudava, velho, na hora da batalha.
4: Cara, minha música batalha preferida é a da Torre do Jardim. Que
3: mistura um, é, música oriental lá, né? Com rock, né, com muito. Nossa, metal, é, lindo, é lindo, é, é disco, lindo,
4: cara. A composição tradicional desse jogo é do Inonzu, que é um compositor israelense que trabalhou depois no Tio Trones, no Dragon Age, no Fallout 3. É uma pegada de
0: rock mesmo, de guitarra pesada com pedaços de músicas árabes, né, cara? Isso. Muito fácil. É do Godsmack,
3: mesma música que usaram pro filme do Escorpião Rei.
4: Quatro faixas feitas pelo Godsmack, duas são licenciadas, que é a Standalone Straight Out of Line, e tem versões instrumentais dessas músicas, mais dois instrumentais. O que,
3: que tem? Tinha que ser aquela música do Tijuana também, né, na hora da raca aparecer. Sujou, 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 sujou. Sujou, sujou. Sai. A raca tá enquadrando. Sujou,
1: sujou, sujou. Susha! Susha! sai!
3: Zahraka também vem lá da mitologia iraniana, do Zoroastrismo. Lá tem um, um deus do mal lá que chama Zahraka. O nome é incerto, mas pode significar serpente, dragão, queimar, um monte de coisa lá. Então os caras pegaram certinho mesmo, porque Zoroastrismo é lá da Pérsia mesmo.
0: Zahraka tinha uns tentáculos também, né? Tipo o
4: monstro de... de... <risos>
3: Tentáculo rei, meu frio.
4: O jogo tinha dois finais alternativos. Um era você matar a Imperatriz novamente Eu não sei porque Aí eu, eu impedi a areia ser criada O outro era se você conseguisse Pegar todos os Life Upgrade E você ganhava o Water Sword Que era uma espada feita de água A fraqueza
3: do Dahaka, que era água, né?
4: Se o Dahaka não consegue atravessar a água Primeiro, se o Prince foi perseguido por quatro anos pelo o como ele não descobriu isso? Segundo, como o Dahaka saiu da ilha Que era uma ilha cercada por água E foi lá perseguir o príncipe Terceiro, como que ele voltou Pra ilha. Ele só descobre aí, né? Que a faca desse barracão é uma água. Ele não podia carregar uma garrafa d'água e jogar no bicho? Ah, mas ele não É sabia, verdade. Né? Ele, tava, ele tava num lugar que é deserto praticamente é deserto, né, cara? As pessoas não vivem sem água, não, cara. É deserto, mas tem água. Tem poço artesiano. Poço artesiano. O Império da Pérsia criou aqueduto. Oásis, hein? Ele não podia correr até pro oásis, lá na água e falar pro barracão: vem cá, entra. vem. Diz aqui que você é macho. O War Within foi lançado em 2004 Ele vendeu muito bem É o mais bem vendido da série Só que ele começou a cair em popularidade Graças a um certo joguinho que saiu em 2005 sabe dizer qual
0: é? Os deuses Olympus have me Now there is no hope. God of
4: War. O que, que a dona Ubisoft fez? Vamos colocar elementos de God of War no, no Two Trones. E yeah. é?
3: Correntinha pra ele.
4: Correntinha e Quick Time Event. Nossa. Piscava, que... você lembra,
3: senhorinho?
4: Não, mas speed, skill, speed Kill, cara, não é... Bem, um... Triângulo e quadrado na hora certa. Isso pra mim é Quick Time
0: Event. É, o, o, o Speed Kill eu achei legal. Porque no Warrior Griffin não tem. Você quer chegar na calada atrás do cara, eu, não dá. Mas eu, eu sou completamente avesso a Quick Time Event, cara.
4: O Tiltrones começa com o Prince voltando para a Pérsia com a Kailina, Espera três do tempo levando ela. Adota o final que
0: ele ficou com ela, né?
2: Adota o final melhor, né, cara? Que o final Bota.
0: pior, whatever, né, cara? Acabou, é o monte das dorgas, seu Half-Life. Os nossos ouvintes, eles podem não saber o que é um Quick Time Event e por que a gente odeia tanto o Quick Time Event. O que é o um Quick Time Event? Gato com batata, isso que vem na cabeça.
4: É quando aparece um botão na tela, aperta quadrado, você aperta quadrado, aperta X, aperta X, gira,
0: gira analógico, gira. É quando você tá jogando um jogo e acontece uma cena que você não controla as ações da cena por meio de um movimentos tradicionais, e sim por sequências de botões que você tem que acertar num determinado momento. A gente não gosta disso, porque a gente sabe que hoje existem recursos suficientes para você criar uma cena daquela toda no jogo, e não precisar de ficar apertando um monte de botãozinho. Shadow of Colossus, por exemplo. Eu tô mentindo.
2: Cara, Shadow of Colossus é uma coisa que você faz épico, e você faz jogando, você não precisa fazer de ficar apertando botão para poder fazer.
4: chegando na Babilônia, a cidade tá sempre atacada por uns caras que usam a máscara igualzinha a do da Haka, não sei porquê que, as máscaras com chifre, destroem o navio dele e sequestram a Kailina. E como ele se livrou do medalhão que ele poder usar os poderes das areias, ele volta na mão, ele pega uma faquinha ali e começa matando os caras na calada. Aí o jogo te introduz a Speed Skill que você chega pelas costas direitinho do inimigo, dá um foco na tela você aperta o triângulo, ele pula no pescoço do cara e quando a faquinha brilha você aperta o quadrado. O design
3: dele mudou de de novo, né?
4: É, eu achei o design do 3 o mais desengonçado de todos, cara. É,
3: Prince que... Sands of Time e War Warrior We Ele não ficou nem muito dark, nem muito underground, nem muito bonitinho.
0: Eu, eu gostei, é. eu gostei do design, cara. Eu achei que melhorou graficamente em relação ao segundo. Mas artisticamente, o segundo é muito melhor do que o terceiro, é,
3: entendeu? O, o, o terceiro parece que foi feito às pressas, cara, assim, sabe? Ficou muita coisa do mesmo, que você já tinha visto, ficou um pouco Pensativo. ele, velho, foi assim, pá, acabou terminando só porque eu gosto Mas ele, tá? cá
0: entre nós, eu nunca vi tanto bug num jogo igual ao Prince of Battle, o Orwell Reaping, cara. Orwell Reaping ou... o... O, dois, o, dois, o Orwell ou... O 2, o 2, o Warrior Reaping. tá na parede, ah. eu matei a Xandi lá no segundo, a barra de life dela não acabava nunca. Nossa.
2: Eu me lembro Sim. do Warrior Reaping, cara, que no Golem eu matei ele invisível, cara. Nossa. Aquele jogo realmente era muito
4: bugado.
0: <risos> muito louco, velho. Acho que era estratégia mesmo, né? Era não, era, era cocaína <risos> cocaína do tempo <risos>
4: hum, eu tava mostrando um agora um texto, o Sands of Time os caras corrigiram 13 mil bugs no jogo antes dele ser lançado mas ele ainda foi, com os produtores sabendo que tinha 24 bugs, contado ele é o menos bugado e os caras sabiam que sobraram 24, que eles não conseguiam acertar
0: o Warren e o eles <risos> corrigiram 24 e lançaram o jogo com 13 mil bugs
4: No Ninguém Tio Trons, você segue matando os inimigos aí, aí você pega uma é espadinha melhor, é. melhorzinha.
0: Ah. É que é o jogo aí. O quê? Como é o nome do jogo aí? Tio Trones. Eu entendi tio Trones. Tio Trones. <risos> ele volta pra pé. O tio Trones tá quebrando.
4: <risos> o vilão desse jogo é o Vizir do primeiro. O vizir de alguma maneira, encontrou um exército e invadiu a peça enquanto ele tava fora. Caralho,
3: depois, esse vizinho, hein, bicho? Trones. É o tio Trones mesmo, esse vizir. O cara é chato, velho. É o tio Trola. O tio trola.
4: Aí ah, quando você encontra o, o vizir, o vizir ele tem uns, uns capangas lá, uma gangue do mal, né? A galera era Dark, uma mulher uma grave vestida de estado masoquista, um gordo, um cara da corrente.
3: A cabeça de passarinho.
4: Ele mata a Kailina e libera as areias do tempo na, na cidade inteira. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Hum... De novo! Mas dessa vez é diferente, dessa vez foi na Babilônia, foi na cidade vizinha. O prince que tava com uma corrente engranchada no braço dele, aquela corrente acaba virando parte dele, ele vira um monstro da areia, vira meio, um meio monstro da areia, que é o Dark Prince. Nossa, nome bem inventivo, né, cara?
0: Também. Nossa. super criativo. O, o lado ruim era, era o Dark Prince, e o bom era o Fresh Prince, né? <risos>
3: Turbante virado para trás,
0: ele largou o Tio Tron para poder morar com o Tio Pio. <risos> <risos> <risos>
4: Ele vira esse Dark Prince, aí ele ganha uma correntinha, né? Só pra jogabilidade ficar igual o God of War. Você tem que sair matando todo mundo nesse momento que ele vira Dark Prince, até ele chegar num ponto que ele encontra água. Aí quando ele encontra água, se pisa na água, ele vira o Prince normal de novo
0: mais legal desse Prince of Persia é que ele é engraçado pra caramba, né, bicho? Pela, pela dupla personalidade do Prince, cara. Então rolam umas piadinhas ali que são, que são engraçados demais. Ele
4: fica discutindo, né, e o Prince Dark é todo sarcástico, e ele quer ver o circo pegar fogo mesmo. Isso, além de dar humor, eu achei muito massa no, no jogo, porque como eu falei, eles fizeram o Prince meio Dark no, no outro jogo, que é aquela coisa de você crucificar o herói. Aí no que ele vai conversando ao longo do jogo com o Dark Prince, ele vai vendo que aquela personificação dos erros dele. Chega uma hora, que eu acho uma das mais fodas, que é antes de você chegar naquela câmara onde seu povo tá aprisionado. Ele tá conversando com o Dark Prince, ele fala assim, eu estive pensando, qual que é o dever de um guerreiro? O Dark Prince fala ah, o dever do guerreiro é procurar sempre um oponente mais forte e aprimorar a sua arte do combate e ser sempre o melhor. Aí o Prince fala assim, poxa, eu até pensava que fosse assim, mas isso, isso é um monstro. O dever do guerreiro é lutar para aqueles que não podem lutar por si próprios. Isso é mostrado na cena logo depois que é quando todo o povo da peça está aprisionado, aí ele tem que derrubar a estátua do pai dele daquela construção que está queimando em chamas depois que ele liberta o povo dele, que ele vai lutar contra alguns inimigos, o povo dele ajuda a salvar ele, e aquele mesmo profeta que conversou com ele, fala assim ó, oh, você já fez demais, é a nossa vez de ajudar vocês, porque até então ele estava fugindo do destino e das responsabilidades dele, ele estava querendo livrar só o destino dele, nesse ponto ele chega à conclusão de que ele é um príncipe que ele tem que lutar Tá para o seu povo também.
3: Já começa a dar um significado mais sério, né?
4: Uhum. Uma, uma curva de trilogia ficou muito bem feita, sabe? De ascensão e queda. Cara, igual eu falo, questão de trilogia, porque a gente briga muito né,
2: por causa disso, né? Mas eu acho que a trilogia do, do Prince of Persia, cara, fez muito bem o que ela pretendia fazer, saca? Ela fechou com chave de ouro.
1: Dagger of Time. How did you come to possess that?
4: Here we go again. I took it! From the Vizier!
1: That traitor! He murdered my father, enslaved my people, imprisoned me. And all in the name of becoming some kind of god.
2: I know too well what he is capable of. But I intend to find him and punish him for what he has done to my kingdom.
1: You are the son of Sharaman? The Prince of Persia?
4: And you are the daughter of the Maharaja. We both seek the same simply No meio do jogo, ele encontra a fera que era o interesse amoroso dele do primeiro jogo. Só que ela tá completamente diferente. Ele teve que reverter o tempo. Ela não se lembra dele. Só que ele desenvolve o romance com ela de novo. Depois que você salva o seu povo, ele vai lá enfrentar o vizir, Vocês chegaram a jogar a última fase do jogo? Acho que. A sim. última fase que,
2: que ele é uma borboleta, que o vizir vira uma borboleta uhum.
4: rosa. Borboleta
2: dourada.
3: Foiola. Foiola. É. Se libertou, né, velho? Virou furina depois... mesmo, né? Literalmente.
4: Não, depois de seis jogos, cara, ele tinha que se libertar. Tá, cara, ah, sai do saiu do armário Ele mostrou que o que ele queria não era a princesa Ele sequestrava a princesa pra chamar a atenção do príncipe hum, Tô entendendo O último desafio Você tem que subir uma porrada de plataforma Até se alcançar ele Que eu acho um pouco brochante Que você chega lá no final das plataformas Em vez de lutar com o cara você faz um speed skill nele Tem batalha igual tinha nos outros últimos Depois que você enfrenta o, o vizir Você vai pra um confronto dentro da cabeça do príncipe Onde ele tem que confrontar o Dark Prince O né, seu demônio interior E é muito legal que você começa a lutar lá com o Dark Prince E numa sala, e o, a Fera Começa a te chamar, aí aparece uma escada Aí você tem a opção de continuar lutando Ou ela fala, não, você não deve lutar Que essa fúria vai te consumir Se você continuar lutando até derrubar o, o Dark Prince, você acaba se tornando ele Mas se você ouvir a Fera, Foge da luta, você desiste de, de lutar Só que você encontra a luz, e faz o final bom Do jogo,
3: a luz do finotuno
4: Se liberta completamente daquela entidade maligna Que se torna o rei da peça
3: Que doido hein velho, o que é que os filhos da a Aí acaba
2: o né? jogo, né? Porque esse não é mais o príncipe.
3: E ela tá te chamando lá, o que que ela fala, velho? Chama o que? Prince?
4: Prince? Toda a trilogia do Sense of Time, ele não tem nome. Um desfecho assim muito legal, cara, que você não, você não precisava continuar aquela história.
3: É, tá ótimo, já deu o que tinha que dar, velho. Esperar uns 50 anos agora pra fazer um, re... um remake. Nem é reboot, é né? Remake
4: mesmo. Mas como a gente já discutiu no cast franquia, né? O que vende é o um nome. Não dá pra você chegar e colocar da mesma empresa, da mesma equipe que fez o Prince of Persia. Não, você tem que nomear com o nome Prince of Persia. Prince of Pest, ela já foi uma, uma trilogia uma vez, recomeçou, fechou em outra trilogia. Aí o que, que a Ubisoft pretendia fazer? Começar um novo arco de uma maneira diferente. Recomeçar, fazer outra trilogia e ficar dando reboot na série enquanto ela desse dinheiro. Aí planejaram um, um jogo, quando ele saiu, o primeiro preview dele, eles pretendiam chamar o jogo de Ghost of the Past. Só que aí eles tiraram o subtítulo e decidiram chamar o jogo só de Prince of Past. Ele tem um subtítulo que o pessoal usa muito, que é principalmente esses, esses lugares onde...
2: Esse site, sabe, tem uma coisa... que que é o, o nome é... É isso, velho. Prodigy. Você Rolou
0: tudo aí, velho. Eu sei. O site... Ah, nesses lugares site. aí, nesses coisas. Nesses sites aí, Project. Mas ele pode. O jogo,
4: o Igor tá falando que ele tem inspirações da Zoroastria. Que é chamada de a primeira religião da humanidade. Que é a religião do fogo. Eu tô roubando isso do podcast lá do Lucas Siqueira. Que ficou até legalzinho. E como a entidade da Zoroastria é o fogo. O grande vilão, demônio, é a escuridão. Então, o jogo se baseia... Ele gira todo em volta... Deus Ariman Que é o deus da escuridão Que tá aprisionado Em uma cidade Que é escondida No meio do deserto Aí o nosso prince Não tem nome de novo É um mendigo viajante
3: Na boa, velho. De todos os princes Esse aí O design É
0: o mais legal, cara É o mais foda, cara É o, é realmente... o mais legal, velho. O visual todo do jogo É o mais legal, cara É lindo É perfeito, Esse cara que... É, cara, ele é, um,
4: ele é um conto de
2: fada, cara é. Ali é, um, é realmente um conto de fada
4: Eu achei, assim, na minha opinião Eu achei ele a minha opinião dele Que eu tenho do filme Ele esteticamente, ele parece realmente um conto de fada Só que no contar da história Ele falha em ter aquela magia que o primeiro jogo tem Que o Sands of Time tem Mas não tem a, a mesma pegada poética não, não sou Eu, eu gostei,
0: envolver. cara, eu, eu, eu não, não acho Adorei Eu achei bem mais conto de fadas ou Assim, o primeiro Prince of Persia Ele é mais complexo, entendeu? Ele não é um conto de fadas como o Aladdin. O Aladdin, por exemplo, é um conto de fadas da Disney. Ele é, uma, ele é um conto de fadas simples. Da mesma forma que o Prince of Persia 2008 também é um conto de fadas simples, entendeu? Eu acho que os, o, esse Prince of Persia 2008 tá no mesmo nível de, nível de enredo do que o do, do, do Aladdin. Pela proposta completamente diferente de tudo que já foi feito antes, eu acho que a proposta do enredo também seria essa. De não ter aquela coisa feia da morte, entendeu? É os inimigos, eles não morrem no jogo. Os inimigos humanos, eles fogem da luta, e o Prince fica fazendo piadinha com eles. Não tem sangue, igual no PS Warrior Rift tem sangue, cara. Apesar da maioria dos inimigos que você matar ali de areia, o primeiro Prince of Persia, de Playstation também tem sangue. <faz>
4: jogo acabou não vendendo bem porque as pessoas estavam mais apegadas com aquele prince da, da trilogia original, criticaram muito porque o jogo é muito fácil, que você praticamente não morre e parece que a juventude hoje não tem esse apego que a gente tem por histórias como o Aladdin, Contos de Fada. Eu adoro, como vi vi, achei o máximo o jogo. Não me importei com a questão do, do personagem morrer, porque tem horas, por exemplo, você faz um pulo, aí você tem que passar por vários obstáculos, você alcança tão longe só pulando que quando você cai, você volta bem lá atrás. A volta que você tem, é a mesma coisa que você morrer e voltar
0: no checkpoint. Exato, as pessoas reclamam, ah, mas o jogo você não morre. Porra, velho, você morre, você cai no buraco, tem que ficar esperando tela de loading de novo pra você poder voltar no lugar, é um saco, cara. Você quer voltar desde o início do jogo? Você caiu no buraco, você vai voltar lá atrás, você tá subindo um lugar gigantesco, você vai voltar lá embaixo, entendeu? Você perder uma batalha, a sua a barra de life do inimigo vai crescer de novo. O único trabalho que você não vai ter é o de ficar apertando X toda hora pra poder ter barra de loading, entendeu? Eu adorei a história do jogo, eu adorei o visual do jogo achei que ficou lindo, maravilhoso eu entendi a proposta, por isso para pra mim não faltou nada, e eu achei assim a jogabilidade é fácil mas é fluida, no Prince of Persia War of Riffing, você tinha que fazer um monte de malabarismo, que era bacana pra caramba, pra poder chegar num determinado ponto, só que vira e merda, você fazia muita cagada, velho, você apertava o botão errado, você pulava na direção errada, e isso frustrava nesse Prince of Persia, a jogabilidade ficou mais fluida Concordando uhum. com
2: uma das opiniões suas aí, a diferença do jogo era justamente que o, o Ícaro comentou que ele não morria, mas eu falei, não, mas aí você tem que voltar lá atrás, e isso que é a essência do jogo. Pra mim é um jogo muito bonito, tem coisas que eu não gostei dele, ser sincero, por exemplo... As coisas que ele faz automaticamente, saca? E depois ele só vira... A única coisa que você não faz automaticamente, como usar o RAM depois... É porque você tem que criar as magias para poder apertar o botão certo na hora certa, sacou? Eu não gostei, por exemplo, o sistema de combate, eu também não gostei dele. Conseguiram implementar uma coisa legal, conseguiram mostrar uma coisa legal. Mas pra mim, não era o que eu tava esperando pro jogo. O jogo realmente é um conto de fadas, o visual dele é muito bonito. Ele em si, as cores dele é muito bonito, é muito vivo, entendeu? Eu gostei pra caramba. Porém, a coisa que eu mais briguei é porque pra mim ele não é um Prince of Persia. E assim eu falo, eu acho que ali foi uma tentar apostar em cima do nome. Só que eu acho que o tiro saiu no pé, sabe? Não teve boas vendas. E com isso eles vieram a criar um novo Prince of Persia na, agora.
4: Que também acho desnecessário. Os caras da Kotaku fizeram uma pergunta pro time de produção do Prince of Persia. Eles perguntaram né, o que aconteceu com esse Prince of Persia de 2008. Aí eles falaram que eles já estavam planejando fazer o Forgotten Sands antes desse jogo ser terminado. Então já estava entre os planos deles dar uma carrucada de novo na trilogia antiga. Pelo menos essa é a desculpa que eles deram. Não sei se é verdade Mas eu gostaria de ver a conclusão Talvez eles pudessem melhorar A mecânica no próximo jogo Eu não joguei,
3: mas eu fiquei com vontade De jogar por causa do design Igual todo mundo falou, muito bem feito O design, principalmente do Prince que a, 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 o turbante que colocaram nele e a luva ficaram muito legal. Desde quando divulgaram as artes conceituais, cara, eu achei o design do, do príncipe muito mais legal do que o dos outros. E a, a mulher que ajuda ele, né? A, como é que é o nome, Sorin? Élica. 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 élica também ah, muito é. bonita também, cara. E ela é descalça o tempo todo, acho que ficou um charme ali legal. Você é
4: podólatra, Igor? Sou, cara. Você tem feitiço com pé? tem eu, eu também acho ela o máximo, cara, mas o que eu mais curto é o corte de cabelo.
3: Cabelo também, cara.
4: Eu adoro aquele corte de cabelo. É,
3: aquele cabelo curto, meio esvoaçante assim, né, cara? Com as, com as pontinhas. Foda-se. O papo tá eu muito gay velho. Fosse, tu, se eu
0: fosse um travesti, eu, eu queria um cabelo daquele. Vocês são, <risos> são cabeleireiros, velho? Amigo de mulher é cabeleireiro, né? O cara vai na... Pelereiro, lá no tião que corta cabelo, vai mostrar uma foto da Eric e eu quero esse aqui, é. Vai Porra. no barbeiro, né, velho? <risos> vai no barbeiro.
4: Eu e o Igor são os cavaleiros, cara. A gente aprecia a beleza da mulher, mas não só em peito e bunda. A gente olha pra outros lugares, cara. seus detalhes. Todos os seus detalhes.
2: Plays of Prince of Persia, é um jogo de estratégia, é um jogo de estratégia mesmo, igual Final Fantasy Táticos e coisas. <risos> só que você batalha ele com tem um sisteminha específico pra questão de tempo e tal é terrível cara, terrível eu não, não consigo jogar aquele treco e eu vou te falando assim, por alto que eu vi em review e tal, porque eu não gostei dele, vou ser sincero e tem o, o Prince, Prince of Persia é Fallen King. esse eu joguei pra caramba, ele é SD saca, ele é bonitinho e tal o visual dele, ele é baseado no Prince of Persia 2008 a, o design dele, do DS que é aquela coisa mais infantil, apesar de não tirar o valor dele porque ele é muito bonito e o jogo a jogabilidade dele é muito boa. A jogabilidade dele é toda a Stylus, não é com controle normal. E, cara, é um joguinho bom e cativante, saca?
4: A força mais poderosa na Terra. As lendárias areias do tempo. Elas estão escondidas dentro de uma adaga sagrada. Há homens que juraram protegê-la. Homens que fariam de tudo para possuí-la. E homens cujo destino está ligado a ela. Liberando a areia, volta no tempo. E só o portador da adaga sabe o que aconteceu. A adaga pode destruir a humanidade. Só você pode impedir esse Armagedon. Você gosta de me dizer o que eu
1: devo fazer, não é?
4: Um príncipe tão nobre... Deixando de
1: ajudar uma linda jovem.
3: Quem disse que você é linda?
1: Então, por que você não tirou os olhos de mim? Ah, você é... é, é...
4: Jordan Mekner, ele é o detentor do direito dos jogos, mas ele cedeu para a Ubisoft o direito de fazer jogo. Então, só a Ubisoft pode fazer jogo. Outras mídias, como cinema e quadrinhos, ele pode vender também. No caso, em 2007, ele começou a negociar com a Jerry Buckenheimer Filmes, que é a produtora, que o nome já diz, o Jerry Bruckheimer, que trabalha para a Disney. Começou a negociação para produzir um filme do Prince of Persia, com um roteiro escrito por ele. E ele também estava negociando uma graphic novel, que foi vendida junto com o, o filme. Esse ano de 2010 foi lançado o filme Príncipe da Pérsia, estrelando o Philippe Grinan, <risos> Jake Willerhal <risos> e Gemma Anxton. E o Ben Kingsley, né? Pelo menos a crítica de games considera que ele conseguiu... Os com grande sucesso, não ser uma merda. Os filmes de jogos não são uma merda, cara, a gente já tinha conseguido com Silent
2: Hill. Silent Hill é um, era uma adaptação de videogame muito boa.
4: Ele pega alguns elementos chaves de toda a trilogia Sands of Time e reconta a história do primeiro game. A trilogia que todo mundo
3: viu. Só por isso aí já, já ia ser difícil agradar quem é fã da série. Nenhum fã gosta muito disso.
4: Eu não sei, cara. Às vezes o pessoal quer ir lá e ver exatamente a, a mesma a coisa que viu no jogo, ou eles querem ver uma coisa diferente. É, não. isso não tem como, cara. Difícil agradar a fã. Pra, pra colocar junto, que tem o príncipe o, dos primeiros jogos que é mendigo e tem aquele outro que é príncipe mesmo. Eles fizeram ele ser adotado pelo rei da prece e ser criado, dois irmãos, como se ele fosse um príncipe mesmo. O menino de rua. Esse rei da peça, ele tem um irmão. Que é um irmão conselheiro dele Que é o personagem do Ben Kingsley vem a ser o vilão do, jogo. do filme Ele apresenta ali o Jake Willer Hall o príncipe que agora tem nome O Dastan Eles conquistam uma cidade Que é a cidade da princesa Tamina No meio dessa
3: batalha lá, velho É um troço muito foda, velho Que eles não conseguiram, sei lá, velho Contar a história direito véio. Já coloca o cara, velho Fodaço, velho Super poderoso O cara venceu uma guerra sozinho,
0: praticamente Agora, agora, no Legolas e o Gingling junto cara, com o filme eu gostei, gostei demais eu achei que ele seguiu bem tá. a linha do jogo, ele deu um nome pro Prince o que acabou com a mitologia, né, do Prince ali todo mundo tentava imaginar o seu o nome do, do Prince of Persia né, qual, qual seria o nome, além de Prince Fico, é legal, ficou, ficou bom eu, eu, eu vou colocar esse nome no meu filho Pronto. <risos> é, eu sou o único que não gostou desse nome, mas beleza as adaptações de, de filmes baseados em games, ela, ela tá caminhando bem através desse filme, a gente teve naquele podcast nosso sobre adaptações de de, de, de filmes baseados em games, a gente conversou sobre isso falei que o Silent Hill era um filme que tinha me agradado e que agora o Prince of Fest também é um filme que me agradou muito entendeu? Melhor não poderia ser, entendeu? Acho que é, é, tinha que ser aquilo ali mesmo O que eu achei,
4: opinião minha porque antes, a maioria dos jogos baseados em games eram de orçamentos baixos produtores conhecidos. A gente teve ele na mão de uma grande produtora, um ótimo orçamento uma produção muito bem feita algumas pessoas reclamaram da quantidade de, de parkour que o filme tem Eu achei equilibrado Eu achei o filme muito bem equilibrado Mas o que eu achei do filme Ele parece que os caras pegaram a fórmula matemática Ó, tem que ter isso Tem que ter o tal alimento do jogo Tem que ter parkour Tem que ter história tem... Eu achei tudo muito técnico Muito é, cara Eu achei o filme muito mecânico Os diálogos que se tem com a Tamina São as, umas piadas de humor em inglês Umas cortadas Que é difícil de entender Várias vezes eu tive que voltar o filme Pra poder entender a cortada Sabe, eu achei muito complicado É porque você é burro, velho É, Tá, assim Aquelas cortadas que os personagens do Piados do Caribe tem E por um filme ser do Jordan McNair Que o que ele gosta é do Príncipe Bonzinho Do primeiro jogo que ele fez E por ser um filme da Disney Eu esperava mais magia Disney do filme Pra mim ele não foi um filme que tem aquela magia Disney do Aladdin Eu esperava isso do, do filme O filme não teve E eu achei ele muito mecânico e com pouco carisma Mas tecnicamente é um filme muito divertido Muito bem produzido E conseguiu estabelecer um patamar muito bom Para os próximos filmes de games
3: Ele é aquele filme blockbuster o filme que a Globo vai adorar passar na tela Qualquer um que vem vai entender a história, vai saber acompanhar. E ficou bem simples mesmo produção, como vocês falaram, é muito bem feito tudo. Só que eles não souberam, cara, prender você pra assistir a história. Você vê o filme do começo, cara, até o fim, assim, não te dá emoção nenhuma, assim. Você não fica, assim, com um, uma expectativa de ser surpreendido em momento nenhum. Entendeu? Eles tentam inserir um monte de coisa ali pra justificar o que que tá acontecendo. E acaba se atropelando ali e fica aquele negócio bem clichê.
4: Eu vou fazer uma comparação As pessoas vão provavelmente me odiar por causa disso Vou comparar com o Piratas do Caribe A Disney queria que ele fosse um outro Pirata do Caribe Eu odeio Piratas do Caribe Mas eu acho o filme muito mais carismático Do que ele Isso, é cara, é tão bom. O
3: único personagem bom do filme Prince of Persia É o Alfred Molina É o cara da Corrida de Avestruz cara. Eu gosto dele mais do que do, <risos> do
0: protagonista Alfred Molina é o cara que fez o, o Octopus No Spider-Man, não foi?
4: Nossa, ele é muito bom, cara Ele tava no no Frida.
2: Em questão de fonte visual, como jogador de videogames e jogador da série The Prince of Persia, eu achei muito interessante o visual do filme. Me agradou. Eu achei estranho. Como você disse, realmente tem muita... Tem uma explicação para isso, mas tem muita, igual você disse, mecânico. mas é questão do filme, cara. Filme em si. Quando não é esses filmes independentes, eles são feitos para poder ser as linguagens muito pausadas, sabe? Os diálogos pausados, para que as pessoas entendam. Eu digo isso porque foi uma pessoa do do cinema, eu tava conversando com uma pessoa que trabalha aqui no cinema, que ele tava me explicando um pouco, que ele fez faculdade de cinema e ele falando que isso acontece para pessoas tipo, por exemplo, eu consegui entender o filme todo sem legenda porque eu aprendi um pouco de inglês, mas meu inglês não é lá grandes coisas, você sabe muito bem disso. Então, por isso, tinha aquelas diálogos pausados é. e muito, muito, muito parecido com o próprio Piratas do Caribe. Mas isso já é uma temática da própria Brookenheim Filmes, que, do Jerry Brookenheim, que é, e se as visões do filme dele sempre ficam daquele jeito. Eu gostei da do coisa do o herói ser mais aquela coisa não tão dark, porque ele tem aquele sistema da, da, das piadinhas que ele conta pra Tamina e beleza. Eu gostei da, aquilo. Bem, concordo que podia ter sido mais, eu esperava mais também, mas o jogador de, da série eu gostei, foi uma bela adaptação, sabe? É uma coisa que é interessante que até as, as, as partes da areia do tempo, cara, é uma coisa que você vê a cena duas, três vezes, mas você não
4: enjoa dela, saca? O areia do tempo Ficou bem aplicado pontos-chave do filme. Isso eu gostei também. Exato. Aquele isso negócio dele
3: bem. sair, né, cara? Sai como se fosse uma alma, né? Que é o que hey, tem que acontecer. A... O tempo hey, volta, a... é.
4: E tem assassinos creed, O né? cara vai pra Maciaf e contrata os assassinos lá, que são os rachachim. Os
3: maconheiros.
4: Maconheiros, os assassinos de rachiche. E
3: eu achei não. que ia ficar massa e não ficou, velho.
4: Os assassinos se vestem de preto, cara. Devia se vestir de branco. Aquela hora que não, os não, cavalos
3: estavam correndo, velho. Eu falei, caralho, velho. É, espectro, corpo.
4: <risos> <risos> também, <risos> também achei. Como é que dá um anel? Oi, não é por nada
2: mal não, cara. Eu sei que tem uma explicação lógica pra poder eles usarem branco. Principalmente no primeiro Assassin's Creed, cara. Mas, <risos> vou ser sincero, pra mim, assassino usa roupa preta e mata durante a noite, saca? Ele não
4: anda durante o sol rachando. Nesse filme usam preto e andam durante o sol rachando, porque o filme todo se passa de dia. E eles se vestem de preto porque no filme eles são vilões. No Assassin's Creed eles são pocinhos. É por isso que vestem de branco. Regra do Faroeste. O Clint Isso se vestia de preto e os bandidos de branco. E nem por isso ele era o mal da história. Ele era um anti-herói. É. Ah, tá. Anti-herói pode usar preto, à vontade. Fica com. Cool. Ah tá. <risos> Pera um quer dizer que o Neil é o vilão da história? É. <risos> é,
2: Desde trem de cor pra lá. <risos> Não, foi você que pegou. Agora você pegou ah, minha cara aí, eu. De tudo foi um bom filme em si da adaptação de uma mídia pra outra, então eu gostei. Foi eu espero que os próximos tenham a qualidade
3: que esse teve. Entendeu? Passou as pano de ser ruim, viu, cara. Esse filme
4: será que a Disney vai fazer o Warrior Whiffing e vai ser dark que nem o jogo e o, e o Jordan Mackenzie vai chiar de novo?
3: Não sei, cara. Pô, véio, tem umas cenas nesse filme véio, que é impagável pior cena do filme, quando o irmão dele, que é guerreiro lá, morre, flechada, acha que morre, depois do nada, levanta com a lança lá e, e, e salva ele, só pra falar que foi igual o, o pai dele e o vizir lá quando era criança, sabe? O filme acabou aí, velho, pra mim. <risos> Essa foi a pior,
4: velho. O Hugo não gostou do filme, foi de jeito nenhum. Bicho, o
3: cara tomou, velho, tipo cinco, cinco agulhadas, velho. Só que a agulha é do tamanho de um, de um
4: prego desde
3: construção, né?
4: A <risos> agulha é do tamanho de um lápis de escolar, velho. Aí ele balança,
3: velho, o irmão dele. Mano, aí tá morto, né? Aí depois do nada, velho, o cara levanta. Princesa é chata do caramba, velho. Só é bonita pra caramba.
1: Cara,
4: onde acharam aquela atriz, bicho? Gemma. Gemma Artento.
2: Ela
3: é a... É ah, ah, a
4: Strawberry eu... do Quantum of Solace, cara. Eu tava do mesmo jeito que o Príncipe naquele filme. Quando ela fala assim que ele não consegue tirar os olhos dela, ela não conseguia tirar os olhos da boca dela, velho. Ela é inglesa, cara. Pelo sotaque de batata é horrível, dá pra... E por falar pra caralho, dá... nota-se é inglesa.
3: O Príncipe também, velho, é, um, é um guerreiro level 99.
4: Tinha que ser, velho. E
3: eu moei aquele vizir lá, cara, com 5 segundos, velho. Que a luta final lá foi injustificada. O não tinha a menor chance, mas o final foi má. Quando ele consegue gravar a daga lá Que volta tudo Mesmo para um filme igual esse que não conseguiu Eu acho envolver muito bem a história quando voltou tudo, entendeu? deu um negocinho, quando volta a cena que ele acha a dar
4: aquele assassino lá, que parece o Comodos do, do Gladiador, pô bicho, faltou um fight massa com ele ali, pois é teve graça mesmo também, é, é igual o, o Jango Fett no episódio 2 o cara promete, promete, promete e chega no final nem rola o fight nossa
3: cara, e a cena do negão velho, lutando com outro cara lá, tirando um monte de faca e agulha e, e no final ele joga a daga de lá de cima do, pa do
4: palácio e cai na árvore. <risos> Festival de, de acerto crítico no dado esse
1: filme.
3: Esse aí que é o Embaca, velho. O cara da corrida de avestruz acha o, o príncipe, aí joga a faca assim perto do, do saco dele. faz já ouviu falar dos Embaca? E os Embaca são uma tribo africana, <risos> que são excelentes atiradores talvez tá? podem matar um alvo à distância. Você então, quer que eu peça pra ele mirar mais pra cima? o príncipe? Não. Aí na hora que o, o negão joga a adaga lá embaixo, cai na árvore do lado deles. Aí o mercador. Pega e fala, eu já te falei do Zimbábue, já, já falou. pegou é, é. do nada, velho. A, a pegou chega. não tem motivo nenhum, velho. Vai se sacrificar lá. É o,
4: é o atocho do cara, velho.
3: <risos> Até o mercador fala, velho. Você tem certeza que você vai fazer isso, cara? Essa luta não é sua. É. Você Alguém conhece esse que você fala demais, é, já. <risos>
4: tipo assim, chega no finalzinho que eu quero comprar uma para da sua rock. Antes da gente comprar, eu já te falei do Zimbaca. <risos> é, é igual o Vina tentando falar pra gente do Fórmula 1 e do FIFA 2011. A ah, beleza, gente. entender comigo, não gostou.
3: Não, cara, como é bom, velho. <risos> não tem como Você ouvir, vê né? sem, sem analisar esses negócios, tirando, é tranquilo,
1: velho.
3: É. Dá pra ver tranquilo. Pra adaptação de game, tá ótimo.
1: Que
4: é o Ícaro e o sonho de todo cara que toma um fora É ter a Sense of Time ao seu lado <risos> Não adianta nada, não Ué, você podia voltar no tempo e tentar de novo ué. Aí você fica voltando no tempo e tentando outra cantada Cada uma mais crosta que a outra Uma hora tem que funcionar, velho che chega ah, ali, Você chega é, ali A sua cachorrinha tem telefone o Medão tava tá um cara aí, shush, aí depois ele volta Oi, sabia que não sabia que boneca andava? Nossa, um <risos> cara, cara, cara Um toscão também o cara, né? Aí depois ele O que, que o Bombonzinho tá fazendo fora da caixa?
0: Você de areia Deus. que faltava na minha ampulheta, né, cara? Nossa senhora, essa aí. Seu pai é sultão? Seu pai é sultão? Continue. Não. Por quê? o que tem
1: aí. Eu não sei a resposta, não.
0: Que isso, velho? As dorgas, a água da ESPN.
2: Se alguém puder ir na minha frente é porque... Eu tava com a aí, do... cara.
0: Você quer que eu faça eu tô... uma apresentação? Aqui ah. é o Sorim e... Com o príncipe, não, cara, príncipe não, não, inimigo não. do meu amigo, do meu amigo. Não, assim.
1: não, 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 não vou
3: falar aí. Seu Você pai é sultão? Isso, né? Seu pai é sultão? O Igor travou no seu pai é sultão, velho. Tô tentando imaginar alguma coisa aqui.
4: <risos> Até o final do cast a gente acha
1: a resposta. quando eu
3: te levar pra cama eu sei quais são as palavras mágicas pra abrir. Nossa. Abra de sésamo.
0: Vamos pensar aí na piada do sultão aí.
1: Seu pai, é é. vamos,
3: vamos Pode é, vindo. Seu pai é sultão? Vamos pensar. Pode continuar. Seu pai é sultão? São Alibaba e os 40 ladrão. Não tem nada Cara, a ver, mas rimou, que, né? O que, que o cu
1: tem
0: a ver com a calça? <risos> Seu pai é sultão? Não. Ah, beleza, então. Então <risos> tá bom. Tchau. Não. Seu pai ah. é sultão? Não. Tá, achei que fosse. Ah. Pode crer. Ah.
1: Isso <risos> era... Ah, então Isso tá. era...
0: Isso... O que, que surgiu aí? É, aniversário da minha avó, bicho. Já me ligaram aqui, até a puta que pariu. O até mandou desligar o microfone. Não dá pra fazer isso outro dia, não, velho? Tá não, velho. É aniversário <risos> da velha.
3: Eu tentei burlar, me ligaram aqui, encheram o saco. Minha mãe me xingou de insensível do caralho A4 aqui. Rapaz, as aqui. Desde,
4: que eu, desde que eu conheço o Icaro, a avó dele, faz quatro aniversários por ano. É, <risos> é o Big é mais. Sua é, avó é o Big é, Mais, é velho.
3: Eu tenho mais de uma avó, né, Iberto?
4: <risos> Sua avó é o Big Mais, mais. mais. que isso?
2: aqui, eu sei que vai ser uma coisa idiota sabe, vai ser um comentário bem humor negro, mas, ô cara, vai e aproveita, ela tem pouco tempo tem pouco
0: aniversário
2: a linha temporal vai continuar, mas pra isso o da Haka tem que você tem que beleza, tchau <risos>
0: Deixa eu explicar. Faltou coerência em tudo que você falou aí, velho. Meu irmão, velho, ele cortou o cabelo hum. da seguinte forma: ele passou a máquina 2 no cabelo todo. Aí você mede mais ou menos da franja, assim, um palmo pra trás, e deixou cheio de cabelo.
4: Eu, tô, eu tô tentando imaginar aqui: ou corte militar russo,
0: ou...
1: lembra do
0: coabra do Yu Yu Hakusho? <risos>
1: Nossa. <risos>
0: Não, que era outra?
2: Não, que que? Não, que vergonha. Manda ele dar um DS pelo menos, cara. Tem Ô,
0: já Sorin, tem Game boy, já você tem.
2: Você vai, vai dar um Xbox
0: 360 pro meu filho? Eu já falei
2: que você falou que é a dívida para passar pro seu filho, eu vou te dar um 360 pro seu filho, cara. Beleza.
4: Eu tô, eu tô imaginando o filho do Vina com 18 anos cobrando o Xbox do Sorin. Não, cara, não vai demorar muito
2: tempo. Não. Eu acho que não, quando, eu for no, quando eu for no Brasil, já, eu já pago essa dívida. Você para
4: com isso, Ringo. Prometer videogame. Alguém... Não... já prometeu um Infamous pra mim? Daqui a pouco você tá prometendo Playstation 3. Então... Não, 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 Mas
3: essa é a piada do Sultão nem eu. <risos> <risos> o
0: <Iriba> gostou, <risos> velho. <risos>
1: O Bracor ri pensou <risos> ah, ah, cara fraca, mas a gente
3: não perde a piada, né? <risos> a gente tá esquecendo do jogo,
2: cara,
4: o Forgotten Sands Quem jogou o Forgotten Sands?
0: Não, foda-se!
4: For... Forgotten Saints foi esquecido <risos> nesse cast. É. <risos> o Forgotten
2: Sands foi Forgotten nesse cast, né, cara?